0: 下面请听《牛崇光大鼓》第二十八集。让现在已经有三分之一的人从青龙山北边这个山口，额头峰的下边已经进来了，还有三分之二的兵将还在山口外边。岳飞站在东边山头上一想，现在炮还不能打，哎，如果打炮了，山口封锁了。那只能把三分之一的敌人弄死，三分之二的人还得要再坐回去，反而还泄露我的秘密。也罢，等他人马都进来再说。毁了，坑了。年寒刚才在战场让俺岳飞打了一箭，暴安吐血，再加上他的兵将又叫岳飞给打死了不少，那么多人看个跟先吃岳飞那么大的亏，他是搁气头子上边气疯了。说追赶，你一定把岳飞给治了。他那个时候是个气头子上，哎，突现一多呢，这个熊头脑子也不给用，有点昏昏的。哎，可是现在呢，后边的太医给他包扎，给他吃药、啊，再喝一口热茶，再垫垫，哎，给他压压，现在心情都好一点了。这个头脑子也不像刚才嗡嗡的了。嗯，他突然清醒,醒，哎呦，乖乖。这个部队怎么往青龙山里去？怎么往山口一钻？快马哟，立即传我的命令！全军调至前进。前队变后队，后队变前队，调转马头，给我回来，撤出青龙山！这个老小子，个疯儿似的。这个快马一匹一匹啊啦啦，整个都往前边去送信。列位，这可不好拐弯怎么不好拐弯那不是三两个人？嗯、哎？也不是三十五十三倍、三百五百人，也不是三千五千，他这带来都是十万，十万我说进来三分之一了，这都进来三万多人了，嗯、啊，这猛然一传令说回来，后边又没听到继续往前跑，前边又听到命令转脸往后跑，这后边往前跑，前边一转脸，本两大哥整个撞对面，整个都他妈跌倒了，我妈勒，山路又不大好走，嗯。所以这时候，岳飞站在东边的山头上，看见，嗯，张宝不好。张宝说：“怎么样？怎么连喊这个大队人马往青龙山里边开着？兵家哈哈叫，跟潮水往里涌。怎么现在忽然停止了？你看，你看，你看，哟、嗯！张宝说不好，大哥，那那我们这个行动还能还得看出什么猫儿俏吗？还能是手下弟兄们没有埋伏好，漏什么破绽被他发现了？岳飞说不。”念寒看起来，这个家伙也不愧是大狼主，也带过兵啊。尤其八盘山中，我们埋伏吃过了一次亏，这一次他害怕吃亏。张宝说：“大哥，那他现在后悔了，人马往回撤了，能不能再封山口？”岳飞说：“不可，现在传令你欲封山口，他欲证明我们有了埋伏，这样他等于惊弓之鸟，再想引他上钩如山。”那就难了，他永远也不会再往我们口袋镇里钻。那那这拥进来三分之一人马，眼看都往外撤了呢，那怎么办呢？岳飞说：“眼下只有再想办法，还想办法。”对，你扶儿过来。张宝说：“好。”张宝这时候把头伸过去。岳飞说：“你这么办？这么办？这么办？这么办？”张宝说：“好办法。”张宝去了没多会儿回来。他把军装脱掉了，换一身老百姓的衣服，哎，弄来了扁担，还有两捆的柴火。他挑了这两捆的柴火，这个，这个，这个，张宝还不如暗地冲着了青龙山岳飞，站着东边的山头，怎么样？往东边山坡就下去。山路陡难走，哎，张宝又是一员猛将，不简单，有力。嗯，慢慢走，慢慢走，穿山林，慢慢的从青龙山东边下来，然后拐拐弯来往，来往西北方向，冲着金贼这个兵。还不如就来了。他冲着金贼这个兵往西北这个方向来，怎么样？眼看离金兵都不远了，他把柴担子放下来了，躲在一块大石头后边个伸头张猫的，他搁这看。哎，他这一伸头张猫的一看。一下金兵看见，你看这金兵成千上万人多、啊，嗯，你也不看不到，我能看到。哎，那个地方有人，赶紧来！一下把张宝当成了奸细给抓去了。走，丫头，见我们大郎主去。岳鹏那句定下了牢笼，几桩，身旁那边那、啊。差来了黑脸的大将，本姓张、啊。此时他化妆成了百姓、哦、件了啊，一见金兵着了慌啊！军爷饶命，我不是奸细！军爷饶命，我不是奸细！都。不是奸细，怎么伸头张宝跟两军疆场乱乱带走！重兵顶压、啊、住了张宝，来得快。啊啊啊啊、这是内后见到了年寒，说着无啊,啊,啊,啊！报大郎主。我们在青龙山山口外边儿，山口下边我们抓到一个宋朝的奸细。哦，来来，两把哈啦一声，把张宝带上来了。念喊坐在一块石头上边，迎着声音一看，推推搡搡搡进来一个人，是个老百姓的穿戴，是个黑脸大个子，看样啊，就跟瓮瓮些愣头青那棍儿似的，满脸带着一股忠厚的味道，对。他见到了大狼主，慌忙里跪下，口尊到一声：“狼主饶命啊！狼主饶命！我我我不是奸细，都我把你个胆大的奸细！你吃雄心吞豹胆，在脸骨交战这个时候，你胆敢搁这个地方出现，伸头张帽，鬼鬼祟祟！你说你不是奸细，你是干啥的、嗯？那不瞒你说，小的我是山里边人。嗯，你是连前这青龙山里啊？”我就是山里边人，你是山里边人，你怎么能到山外的？我我们原来住在山里，山里只有几十户人家。等大宋朝这个部队敢一开到了，嗯，他把我们这些老百姓都给举上山外去了。哦，今我这时候怎么样？连喊自叫连喊，冲着这个黑脸大哥刚才说一句话走了路子。我就知道他不是奸细了，咋的？如果他要是宋营里的奸细，挨、哎、我们逮到了，他就不敢说山里边有宋军了。你听他说的，自打宋军部队开到，我们老百姓都叫举出来了。他要是宋朝的奸细，他只能说青龙山里没有人，没有部队。他还能再把青龙山有部队露给我们吗？这就证明是个庄夫人，好说老实话。那我来问你，既然你被大宋朝的部队给举了出来，那那你怎么还搁这山前山后乱转的呢？不<笑>瞒浪主说，我们这些老百姓就靠的是开房、种地、打柴、摆鱼吃饭。大宋朝部队敢一开来了，百姓给撵出来了，他把我们给留下来了。哦，他留你干啥？嗯，送兵一个当官的，看我个子大，看我有理。把我留下来替他们砍柴，他说了，每天呢得给他砍二十捆子柴，二十捆子柴砍齐了就给我五钱银子。这大部队开到此地几天了，嗯，我都给他砍好几天柴了，到现在他他连一五钱银子也没给我，嗯，我心里边也急，俺这一家老少指什么吃呢？我这今天出来砍柴的，我一看有部队，我就害怕。就按你们逮来了，你们都说我是奸细。哦，念寒说：“我来问你，这青龙山里真有不对？浪主那，那那小子还能看空吗？真有不对。嗯，你给我说实话，我给你钱啊！我出手就是给你三十两、五十两、百十、八十两，甚至能给你一百两到二百两。不过你如果要不跟本狼主说实话，哼！”你就只有死路一条，浪主饶命，浪主饶命！你问我啥，我就说啥。嗯，这青龙山里边大部队有多少哎呦，他这大部队来不少人，最低最低最低也不能低于三倍人。嗯，三倍人啊，三倍人能算大部队？嗯、那三倍人不算大部队，那那什么叫大部队啊？哦，里边总共就二三倍人，二三倍人。嗯，我还听那个白脸那个姓岳的说的，最近这两三天之内，那个总镇大元帅领兵都到了，那要来还更多呢，都是上万的，这还得装普通垃圾装糊人家说话，跟没见过天似的。年寒一听心里高兴，暗骂道一声：又儿岳费。别看八盘山你几倍人马破我三千，但是你几倍人马再能。你破不了我十万呢、哦！这个打柴的可诸葛山里，来、哎、你留个身边打柴，你没给人家钱。现在人把山里的老底都已经对我讲了，你仅此只有二三辈人。嗯，那至于来到山前来交战吗？他是故意来黑糊我们的，那是诈兵之计。怪不得我跟他要交战，他一个劲退缩，不打说留几天过后再打。哦等宗贼来了，再出兵跟我打？呸！门眼都没有！哎，我说你这个大个子，现在我想过青龙山。天那么晚了，我对山里的地理啊也不大熟悉，你可能给我做个向导呢？那那大郎主，我不能给你做向导。咋的？我这一家老少要吃要喝，上有六十老母，下边有七儿老小。嗯，我这搁大营里边几天了，一个子没苦到，我再给你做导向。他们发现了，再要打我怎么办？哈哈哈哈哈年寒说：“放心，你在前带路，咱就跟着。送兵送将要敢打你，有我们大家保护你。那，那你得给钱，给，当然要给钱。那，那给钱你得先给啊。嗯，那我搁山里边多少天没吃到一文了？我给你带路了，你会再骗我？”年寒说：“来人呐，立即把文银取二百两给他。”两边有兵丁慌慌忙忙就取来了二百两纹银，交给了张宝。而张宝连忙地趴倒都磕头，多谢大郎主，多谢大郎主，这够我哭一年也哭不了那么多啊！他把二百两纹银往怀里边个一揣，列位听心啊，他还不如就说了，那那郎主我就给你带路了，带路，可有一条不能乱跑。你要随便跑了我，我叫人把你囊死，你不能怪我。那那银子都到时候我还跑啥的？嗯，来人哟，传我命令，全军出动，开进青龙山，拿下阵地。嗯、好一、那个组织的多目，坐天棚，玉振宝。定下了一条金牢笼，这是内后张宝在前边带着个龙，暗暗内得连八个金狗骂了连声、啊，狗贼子你不守着。回宁府，罪不内改。经过二次又新兵，这一那次岳先行定下老龙计，高山那里又是火来用水攻。真正那时你十万人马要进去，咱叫你全军覆没死干净啊！ Uh, 也是俺、啊、大宋的江山还没尽呢、哦，也是你经过改作万古奴。英雄也，他撒开脚从前边走啊，朝河内河身背后跟来无数的兵。啊。啊！这是内后人马吵吵进了山口啊，喜欢内了埋伏的那些将和兵，这些兵啊进入那座鹅头峰，哎，梁山坡倒有些小兵喊高声。啊啊金贼的人马进入了额头峰下边的山口之后，两边的山坡上就有小兵啊，故意就站起来了。兄弟们，跑啊，金兵来的太多了，他们大家要把我们逮到，我们是必死无疑。可怜，我们就弟兄那么多儿，必然要全军覆没。跑了、啊，额头峰山口里边两山坡上这个兵。就是汤怀和张显各带一倍的那些兵，故意搁两边山坡上也炸一招一喊。这个反兵打山口里边的大道上，他好往两边山坡上就布置，好去逮人呢。同时，岳飞呢，这时站在东边个山头上边，他也只顾喊：“弟兄们，撤，赶紧撤！他们的人马进山，再要不撤，我们就有危险了。”念寒和先锋官同乡文郎是哈哈大笑，兵兵们一往两边山坡上边快把宋兵宋江给逮住，丑。人马进山也有顺山下边的大道往南去的，多部分都往两边山坡上混去去追人去了。嗯，这个兵马都歇坏了。他这个人马全部进山之后，列位。山口外边就惊动了大将赵翼，惊动了赵交了。赵交这个时候在额头峰的峰顶上边，够，嗯，哈啦一声令下，怎么样？把天桥给架起来就一道山口，额头峰的东边、西边当中，上边这个距离只在几丈，嘿、哎，这几丈高的距离，他们早做了准备，连忙利用长木头。怎么样，在额头峰上边山口把天桥架起来，天桥一架起来，额头峰的小兵怎么样？从天桥上的把木头、柴火等等，哈啦啦，整个怎么样？把下边额头峰下的山口给堆死了。堆有多高呢？堆起来要有五丈多高，宽度将近有七八丈。一个山口整个叫这个都掐死了。这个时候有两门火炮。的对准下边这上口这个柴户，哎，就听赵翼一声令下，放炮，砰砰,砰，两火炮得上涧底边上口这个柴户怎么样？草，还不如打去，接到这个柴户和牛房烟硝，天妈妈，这个火把上口封的个死死的，他手里边还有二百名弓箭手来。这二百名弓箭手就埋伏在额头峰上头缝边、额头峰的里边、额头峰的下边、外边，你里外上下都有二百名弓箭手，没人没把弓弩整个抓过来，弓上弦，你雕翎箭扔上弓弦，你都不是瞄准线索，谁要敢从火口、山口这个地方跑，那就撒雕翎，有一二百口就足够了。你想这火头烧起来，整个都冲得那几丈高，哪个仆众往这山口火口根跑？我的天妈妈！他这两火炮杆一动手，把山口一塞上，两边山坡不开，这些金兵都害怕。岳飞这时一声令下，放炮！咚！这一声炮响，他这个大炮跟赵翼放这个火炮不一样，火炮放出来声音闷。嗯，他是专门起到燃火作用。嘿、哎，当时候岳飞下令放这个炮，是两军将然后谁要走马了临阵，这个炮起作用。回正说要谈到攻城了，往城墙上打了，岳飞这个炮起作用。他这个大炮一响，砰！惊天动地，两边山坡上边的汤怀张显听到了，传令，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，雕翎箭上包的棉花，蘸的牛磺烟硝，整个叫点着火，往这树林里射，往草上边射，唰，霎时间烈火裹着熊熊的浓烟。风尘火势火夜风威，两边的山坡之上北国的秦兵，这可就苦了啊！嗯嗯、说起了火，有火战，大火烧起真不善，浓烟滚似云翻。通天彻地都红遍，烧高楼，燃 k 殿，烧村庄，树木烂，烧东海，水也干，烧猛虎，死山岩，烧蛟龙，无林片。此火出于谁人氏？钻木开金，烈火焰。八卦炉内多有味，狼虎战将胆战寒。金兵金将见此火，立即化成灰一滩。天地日，或许是天地滚，到处通红。听远处似发出三千火炮啊！闻琴声，想听得北战雷鸣，风尘火如飞起，金蛇万道啊！火尘风遍地滚，到处通红。皆身临城火海，唐宋财美，连石头与神林，打眼是空。哦，这一那会儿，金兵们中了刺激，想出山，怕得是万也不能啊！留、嗯之后，两边的山坡上是浓烟滚滚，烈火刺刺，射，万道金蛇，哈哈叫，要接着那油松，我的天妈妈，无形之中还有比火灾厉害的。这个火攻是最毒辣的一招。张贤弟、汤怀他们弟兄两个人各带一百兵在两山坡上面，尤其这个火烧的片数太大了，草铺的比较厚，牛磺烟硝搁上边，接火都着，对，到处都是烟，熏得金兵睁不开眼。搁树林里边，你撞我，我撞你，还有囊枪上囊死还有撞树上边撞鼻青脸肿。嗯，那要在大火周围的，在这个火圈子边的，说跑都跑出去了。可是，在这大火里边，搁两把山坡上一捉，大哥，你一时你都能钻出来吗？嗯、哎，你三步不走，十步不走，大哥，你都俺烧晕头了，你都转向了，喊爹叫妈，焦头烂脑。那肉俺烧糊了，一股味儿都干鼻子，使人怎么样难以往鼻子里闻呢？偶尔的有一些小兵打火圈里跑出来的，俺张黄汤显两边山坡上兵调零箭怎么样，又给他射死了不少。哎，有的呢、啊，心中俺想奔命俺啊,啊，往回跑吧，呃、啊，也不领什么命令了，往回跑。那额头峰上边个大将赵翼。嗯，那个弓箭手搁那等着你了，想打这个火口山口冲出来，门眼儿也没有。了也了不得了，大郎中。我们弟兄死伤较重，赶紧一个劲儿都往前跑啊！再要不往前跑，我们有全军覆没的可能啊！你说金贼听到这个消息，心中害怕。人马搁此地打团乱转，还不敢跑？为什么？这刚刚才进山口，被火攻都中了这样埋伏，这往前去，万一要有地雷火药怎么办？嗯？他在山口里设一层埋伏，这后边能没有埋伏吗？嗯？所以他不敢前进。同乡文郎说：“这样吧，大郎主啊，派快马先到前边去打探、探路，看有没有埋伏。”要真正发现埋伏的话是，我们再想办法；没有埋伏，我们就只有往前边冲。那好吧，两位听清，这事他才快马去打听。小兵们这时有扑火的，跟烈火做斗争；有跑出来围绕大狼主的铜仙文狼乱转圈子的。一般平章将士烧的秃头烂脑，都是恨之入骨。黑叫他那进山口的，嗯，再去找那个黑脸大个子引道的。那个黑脸大个子早到他那跑没有影了，怎么的？他搁八前边带路，这后边砰砰一下放两声火炮，嘿，那就是赵毅怎么样？搁山口点火的。嗯，这炮一响，小兵整个他那下转圈子了。秦接说怎么样？啊，咸丰关岳飞一声另下，两边山坡一点火，他大家都顾命了。还有牛黄烟硝这个东接火快嘛，那啪一下子整个都着偏了。这一个人顾个人命，就把带路这黑脸大哥事忘了。张宝何况早有准备，嗯，他截杀杨溜，还不如顺树林里边窜了怎么样？去找岳飞去了。没多会儿，探马回来了，报大郎主前边什么埋伏都没有，是一条大道，哎，正好搁这两山当阳。先锋官说：“怎么样，大郎主？那只有撤，撤往前走，朝这时候两边山上的火要烧过火有七八成，山下来只有一两成的火力了。他们如果要继续往两边山坡上攻的话，是那么汤怀和张显没人没带着一队兵啊，说不定还是有危险的。”一，他急等逃命；二者来说，这一阵大火给他烧去两三万人，整个死的挨个。山下来这六七万人，他再分个两边往山坡上去。直到众人埋伏了，那么此地到底有多少宋军？现在年寒就摸不着头脑了。他跟同乡文郎和平章将士一商量。逃命要紧，还是一个劲往前冲吧，所以就没继续往两边山坡上去追赶。他顺着山下这个大道，发那會天都已經黑了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了财长万贵得实权、啊，弟兄你俩带着了二杯挠钩手，用袋子上水头早已去把山水拦了，这是内后山涧里那水也很浅、啊。啊啊啊到山涧把金兵拦、啊，扯、啊啊啊啊、出那个地方，刚刚青龙山的路才跑有一半这会儿要有三更多天了。李威，现在前边也到山涧挡住他去路，黑深深的过不去。嗯，同乡文郎说：“怪在王天这条路，我记咱们走过有桥啊。乖乖，这山涧把我们去路隔着，怎么办？”嗯，那现在只有下这山涧，从这河里趟过去喽。嗯，大郎主说：“慢，别回头，岳飞在搁河里边下什么挠钩，下什么网？我们到水里再要让他抓住，万一到水里再要被深水淹着怎么办？十万兵哪能说个个会水？”你想烧死两三万，还得有六七万，六七万还能个个会水？汉脚子比较多，特别他是他妈关外人，他在骑射上是有两下子，对于水性、对于水弹，他们是缺少经验。哎，其中有一个内行就说：“大郎主啊，我能知道水有多深？你怎么知道？把大石头搬起来，往这山涧里边儿个一撂，哎，水深跟水浅深不一样哦。那你就试试，这孩子拿石头往水里边一撂，判断。”这里边水啊，最多最多也不过有这二三尺深，年寒还是不放心。来人游，有，先下去试试。有专门探道的小兵啊，这个探路的兵，慢慢慢慢都摸到这个剑下了，嗯，从边口往里淌，哎，淌到最深的地方，只能有三十多尺多深水。当中。赶紧传令，叫弟兄们约河而过，叫他们大家下山涧呐！狼主说：“快，从山涧里抄过去，往南边跑！”抄！这六七万小兵慌天忙地的争先恐后往水里边跑，跑不迭都往里边个跳。列位，跳一个下去也不想走，跳两个下去搁水里也打转不想走。咱说咋的？刚才整个是打烈火之中跑出来的，嗯，有的都烧伤了，有的身上那么现在还他妈冒烟，还有的冒火，嗯，他们大家挨着火一烤一蒸，连害怕再一跑步也淌汗，个个都是舌干口燥，嘴里都干起烟起沫，你想能不干吗？哎、啊，大火蒸的，嗯，这一到水里边怎么样？他按水喝。还有大哥哥里倒猛子，头猛个的不起来，对、嗯；还有的给媳妇给脱了，搁里边洗澡了，整个搁里打蓬蓬不走了，对、嗯。哪有这个日子好过呢？这水里多刺，干叉叉的河里边一下子都是冰，对、嗯。这时候早已惊动上水头的两员将。王贵说：“哥，石泉说什么事儿？”我看机会已经成熟了，叫弟兄们用脑沟把我们的口袋。给他整个勾过来，把我们聚起来的洪水给他放下去。对，弟儿俩一声令下，二百名老狗手搁哪楼沟全开始把四百个口袋，还不如整个给勾开了。这个山水比较厉害，他用四百个口袋猛然一沙把子，这个水怎么样就留在上面了。但是水一聚多呢，这个水从口袋上又慢慢往下淌了。这从口袋上冒过来淌着水是小的，他猛然把四百个口袋也给勾了，哗啦，这个、水下来了。还有没勾了的口袋，挨这水一涨一撑呢，自动也都塌下来了。不要嘿。呃呃呃呃呃呃翻倒天河，小兵们本来在水里边是三尺来针，突突叫四尺针、五尺针、六尺针、七尺针、八尺针，哗咔九尺针，一丈一丈一，啊、一丈二，不对劲了。有过去早的小兵跑过去了，山下来多部分都在水里，被这洪水猛然一冲，整个往下游还不如淌水溜。金兵们啊，淹死不计其数，是喊爹叫妈救命啊！好一个岳飞摆下水攻阵、嗯嗯，可就那说，五行之中水为先，五、嗯、行之中水为先，有周来。二五传，金兵今夜见此水，再想性命难上难呐！这是内后万贵周全传命令啊！二百名兵，一个个手里拿着那个狗干。嗯啊啊、见到你了，那一些金兵逃上岸呐，够啊！可怜人，上岸的小兵也死完。啊啊这二百名挠钩手在这了山堰的南边个，上来一个钩一个，上来一个囊一个，囊不得钩不得，都戳，再不都个凋零射<音>。尤其岳飞这八百名的部队里边，他分出来多少种？哎，长刀手、短刀手、挠钩手、飞镰刀手、滚堂刀手、弓箭手、暗器手、藤牌手。那是等等不易，岳飞这八百名的兵丁就跟现在伊拉克萨拉姆侯赛因那个共和国卫队似的，就那厉害，哎，个个都不怕死啊！你说这些金兵打到那水里过上来，往叶上爬，怕他能对架吗？呃、啊，拨你拉碴，卸他那透滑，那一斤钩子还不还凶？有的往下游躺的，王贵史全都说了，拆弟兄们在这河边怎么样？上下游轮流的跑，对，上来一个勾一个。一开始这洪水大，会护水的涉水登陆挨的致死了。他是上水都聚那一股水油，这猛然给口子扒开，这一股水下来的，把金兵金将淹死那些的，等那一股的大水过去了，书友们，这说书的讲理啊，这个水可渐渐往下射，又飞虎原来了，这水就平静了。这水也恢复平静了，哎，大郎主年寒跟先锋官同乡文郎以及平章将士，这才率领了哎河北也没过河的这些兵，哈哈叫过河。这再一过河，兵都多，将都多了。那要知王贵史前这二百名闹狗手怎么样，就够不了人家了。这好了。哈哈就是往山里一扯，现在他逃命要紧，他拿过去追人？跑啊，跑！哎，跑着跑着，乖乖，这路滩到拐弯了，怎么的？跑到山环里去。刚刚才跑到这山下拐弯处，这个山环子里。哎，当时候大郎主感觉不对头，哎，前边好像有埋伏，怪乖,乖，这个路怎么通山环子里去的呢？他想下令说撤的晚了，来不及了。这个山环的山头上边早已惊动大将周青，一百名的精兵在此地早已布好了滚木雷石、飞瓶火药、对炮子，放！山头那顶惊动了大将叫周青，高山那上惊动了手下那些的兵啊，一根根滚木往下翻哎、啊，可怜人金兵死得凶哦，那一些雷石往下坠哦、啊，见多少反病砸的，脑浆崩啊，冷弓的月箭往下射哎。飞瓶的火药、啊、挂多了风啊！这一阵山皇下金兵死的惨啊！十万的兵、啊，山有一万不挂零啊！啊！二郎的诸位，火。放声大哭，多悲惨呐！哭坏你了啊！童先文郎正先行，嗯啊,啊！啊啊啊啊啊、大狼主那怎么样？他一看手下兵兵死的那么样的伤残，那么样的重，可怜，整个是嚎啕大哭，山又陡。这是他妈夜里又看不清、啊，咕噜咕噜，光能听到响。你想躲是没有法躲，那个山下半路整个积滩来干叉叉都是人。你说那个大石头都是积音，往下边陷，嗯、呃，那还成这样压吗？死尸落死尸，死尸跌死尸。哎，同仙文狼说：“狼主不要哭了，我怎么觉山上这滚木雷石往下放着声音呢？好像烧似的。”也小了，俺不如趁这个机会闯吧。那位同志说咋的？因为周青都带来一百兵，这一百兵有你搬滚木礌石能搬多少？有你准备飞瓶火药又能准备多少？这把敌人都弄死他，乃成千上万的。你想想，这个石头还能就没有了？时候吗？现在这石头还没有料，还有一小部分。周青都传令了，弟兄们，我们这个石头。要生之师，我们这个木头要生之师，万一我们要放了了，敌人要攻上来，怎么得了的？因此，我们得慢一点，看清火候。通山文郎和大郎主就趁这个机会，冲，领着剩余的小兵就穿过了这一道山环。所以我们听清啊，他不敢往山上攻。他不知山上究竟有多少人，这时候周青呢也没有去追他啊。压下周青不说了，再说大郎主，年寒率领平章将士这上万猛兵，终于在山环的一半大道上边闯出了青龙山。一出青龙山，哈哈哈哈哈！年寒是哈哈大笑，他这一笑可把同乡文郎给吓坏，怎么的？一猜他要吓疯了，一猜他生病了。先锋官一抱拳说：“大郎主，大郎主，你生病了吗？”年寒说：“我没有病。”“你没有病，你怎么笑？是人,人的，害怕人呢？”“哈哈哈哈哈哈！”“我笑的是岳飞小儿啊！”“哦，你笑岳飞哪一条？”“岳飞虽然有两下子。”可以说这两下子也有期限呢、啊，说明他排兵布阵还没到劲要给我的话是，我必须在青龙山后边、青龙山南边大道上设一支人马，在路两旁做埋伏。一旦敌人打青龙山里，要能有闯出来顺大道想跑的，哈啦一声从大路两旁的丘陵地带闯出来，截住我们去路。我们还能走掉吗？哈哈，所以我笑约会小儿，他得于排兵布阵也不能称上是个全才人呢、啊。咚！这个这一句话儿没说了啊！正前方一声的炮响震长空。内着、啊、人马的吵吵不要紧，送兵内门呐举起了亮子得油灯、啊、来的内是大宋国里两员将哦。这两个准儿，本是那牛高对鸡胸，越走越近，定睛的看到山里那边涌出来不少金国的兵。二爷牛高高声喊：“来惹得金国兵将要听清了，陷入内今来了我们弟兄俩呀！”啊啊，怕的那是你们大家难逃生，嗯啊。啊！大郎那桌赢得了声音定睛的看，人群中倒过来两匹、啊、马走龙，有一那个青脸红花长得丑啊，血盆口四个大牙唇外崩，浑身穿蓝爱着菜，又把锯齿大的袄领，还有那个终身穿黑挂着皂哎。有一对顶铁大剑，顺手拧。二、呃、郎主一见的心害怕呀，哈！一那声，来这个宋江要听清，你赶紧进的报名姓。二郎主，青龙山南边与你一场争，这个贼如此这般朝下讲。牛二爷哈哈的大笑两。三生，你若问我是哪一个？对你说，我的名字叫祖宗。牛潘元一个祖宗爆出我口啊，呵啦啦，吓坏了金国见和兵。据听你说，八盘的山前一场战，这祖宗打死了我国帅元龙。不用你说，他马快剑缠本领大呀。